0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es ein Thema, was so oft angefragt wurde. Und zwar, wie der Titel schon verrät, geht es um die ketogene Ernährung. Und dafür habe ich mir eine absolute Expertin rausgesucht, und zwar die liebe Nanina, wir haben zusammen an der JLU in Gießen Ernährungswissenschaften im Master studiert und sie hat auch zu dem Thema sowohl ihre Bachelor- als auch Praktikums- und Masterarbeit geschrieben. Bei der Praktikumsarbeit hat sie zum Thema Alzheimer und ketogene Ernährung geschrieben und für ihre Masterarbeit hat sie Daten ausgewertet in einer Klinik von Brustkrebspatientinnen, die eben eine ketogene Ernährung bekommen haben während der Bestrahlung. Und die habe ich auch gelesen und fand die mega, mega spannend. Und sie selbst hat auch schon total oft ketogene Ernährung ausprobiert, hat auch an einer Studie mitgewirkt und so weiter. Also sie ist da voll drin, arbeitet auch aktuell in einer Klinik direkt mit Patientinnen und Patienten zusammen. Und sie wird auch gleich nochmal etwas mehr dazu erzählen und vor allem auch aus der Praxis. Und was ich am allerspannendsten fand, wie sie das Ganze macht, weil sie selbst macht das auch ab und zu mal mit der ketogenen Ernährung, wie sie da vorgeht, wie worauf man achten muss, dann wie sie mit Patienten vorgeht. Und sie hat noch mega gute Tipps, auch was jetzt zum Beispiel Bücher betrifft, Studien und so, findest du alles in der Podcast-Beschreibung. Da sind zum Beispiel auch zwei Rezeptbücher dabei, die sie immer empfiehlt und die auch sehr, sehr gut ankommen. Ich wünsche dir auf jeden Fall genauso viel Spaß mit der Episode, wie ich ihn hatte, weil das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und wenn dir der Podcast gefällt oder auch die Episode oder beides sogar, dann lass doch gerne eine Bewertung da, würde mich sehr, sehr freuen, bei iTunes entweder über die oder beziehungsweise Apple Podcast über die Rezension oder bei YouTube zum Beispiel kannst du ja direkt die Episode bewerten und auch gerne kostenlos abonnieren, dann bekommst du immer direkt eine Nachricht, sobald eine neue Episode hochgeladen ist. Ja, wir hören uns dann gleich wieder und aber auch hoffentlich in den nächsten Episoden. Viel Spaß! Danke dir, dass du dir jetzt hier an diesem Montagabend die Zeit genommen hast, mit mir über ein super spannendes Thema zu sprechen, was dich ja auch sehr, sehr ja, berührt. Das ist ja eines deiner Herzensthemen und zwar die ketogene Ernährung. Und für diejenigen, die dich nicht kennen, weil du bist ja jetzt nicht ganz so aktiv ne, auf Social Media und so, dich kennt man ja eher nicht. Ich kenne dich jetzt schon seit ein paar Jahren. Stell dich doch mal ganz kurz vor und sag mal, wie du überhaupt auf das Thema ketogene Ernährung gekommen bist.
1: Ja, hi liebe Laura. Vielen, vielen Dank für deine Einladung. Auch wenn ich ja überhaupt nicht bekannt bin, freue ich mich total dass ich heute ein bisschen was erzählen darf, weil du ja schon richtig gesagt hast, das ist mein absolutes Herzensthema und ich könnte da stundenlang darüber reden. Und jetzt müssen wir sogar ein paar Leute zuhören. Ja, genau. Also wir haben jetzt zusammen studiert, ähm, aber mit der ketogenen Ernährung bin ich tatsächlich schon vor meinem ernährungswissenschaftlichen Studium in Kontakt gekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar war das... Ähm, im Zusammenhang mit Kraftsport. Und da kennen das vielleicht auch ein paar Leute. Ähm, die wenigsten wissen wahrscheinlich, dass das eigentlich vor 100 Jahren für die epilepsie erfunden wurde. Und einige ja, bringen es wirklich nur mit Bodybuilding wahrscheinlich in Verbindung. So war das bei mir auch. Da ging es einfach so ein bisschen darum, wie man seine Leistung verbessern kann, aber vor allem halt auch so seine Körperzusammensetzung optimieren. Also da wird es wirklich gerne Verwendet, angewendet von Kraftsportlern, weil es den Ruf hat, dass man eben ja, gut abnehmen kann und vor allem das Verhältnis Muskulatur und Fettmasse verbessern. Also, dass man einfacher Muskulatur erhalten kann in der Diät. Da gibt es auch ein paar biochemische Mechanismen, die das gut erklären können und halt Fettmasse abbauen. Und deswegen ja, hat es so einen Ruf eben in der kraftsportler Und da bin ich auch das erste Mal damit in Berührung gekommen. Ich habe es deswegen auch ausprobiert und mich dann erst so ein bisschen eingelesen und halt festgestellt, dass es ja viel mehr kann und dass es ja eigentlich äh, eine Therapieform ist. Und das fand ich so spannend, dass ich mich dann halt immer mehr eingelesen habe, festgestellt habe, dass es auch noch super viel Potenzial hat, das äh, gerade erst so in der Erforschung steckt. Und das hat mich irgendwie seitdem total fasziniert. Ja.
0: Also du machst ja auch aktiv Kraftsport, Crossfit und alles. Ne? War das dann damals von dir eher so die Intention, dass du denn Leistung steigern möchtest oder war das eher auf das Körperliche im Sinne von Muskelzunahme und Fettabnahme bezogen?
1: Also damals, ähm, das war auch noch so ein Jahr, vor der Crossfit- und Gewichtheberzeit, habe ich das tatsächlich ähm, vor allem aus Neugier ausprobiert und auch, ja, um, das, um die Körperzusammensetzung zu verändern oder einfach wissen zu wollen, wie das so funktioniert. Ja, und dann habe ich das selbst ausprobiert und mache das auch immer wieder phasenweise. Jetzt, wo ich halt mehr mit Crossfit angefangen habe, merke ich auch, dass Kohlenhydrate durchaus ihre Vorteile haben, was so Leistung angeht. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ja, baue ich es immer mal wieder gerne so phasenweise ein. Und ähm, so finde ich, ist es auch eigentlich eine gute Sache, dass man es das immer mal wieder so züglich macht.
0: Willst du mal kurz erzählen, wie du das dann angehst?
1: Ja, also ich überlege gerade, weil das erste Mal ist ja wirklich schon ein paar Jahre her. Also ich habe mich schon länger ähm, relativ kohlenhydratarm ernährt zu der Zeit, auch weil ich einfach gemerkt habe, dass ich dann lange nicht mehr so müde bin und ja mich generell irgendwie nur so ein bisschen fitter fühle, nicht mehr so Stimmungsschwankungen habe. Und dementsprechend war der Umstieg gar nicht so dramatisch, also die Kohlenhydrate noch ein bisschen weiter runterzuschrauben und die Fettzufuhr zu erhöhen. Gerade auch weil ich jeden Mensch bin, der sehr gerne fertig ist, muss ich wirklich sagen, ich liebe Bacon <lacht> zum Beispiel oder ich liebe Sahne, deswegen war echt nicht so das Problem. Da muss man immer ein bisschen schauen, wie die individuellen Vorliebe so sind. Und ich bin, glaube ich, damals einfach so eingestiegen, wirklich, dass ich angefangen habe, Kohlenhydrate zu zählen und die runtergeschraubt habe und die Fette zu erhöhen. Und ich glaube, ich habe auch gar nicht unbedingt gemessen am Anfang, ob ich in Ketose bin, sondern das habe ich einfach mal so ausprobiert. Mittlerweile mache ich es gern, dass ich mit einer Fastenphase starte. Dann ist es ein bisschen einfacher, in Ketose zu kommen. Und ich finde es persönlich auch einfacher, weil man diese Cravings, schneller abstellt. Also ich finde es einfacher, was von jetzt auf nachher komplett zu cutten, als es so langsam auszusteichen. Deswegen mache ich meistens zum so Fastentag und fand dann an. Aber da gibt es wirklich auch ganz viele Möglichkeiten. Viele empfehlen auch erstmal sich mit einem sportlichen Workout komplett die Glykogenspeicher, ja zu leeren, anzugreifen und dann anzufangen, eben Kohlenhydratabend zu essen. Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Aber ich verbinde es entweder gerne mit Fasten oder Einsteigen. So. Fasten,
0: me Fasten meinst du, dass du dann einen Tag lang nichts bzw. maximal 500 Kalorien isst und dann am nächsten Tag einsteigst?
1: Genau, ja. Also, ich versuche dann wirklich hauptsächlich Wasser zu trinken, Tee zu trinken, Kaffee zu trinken, tatsächlich <lacht> und ein bisschen Aminosäuren zu mir zu nehmen und dann steige ich am Anfang ein. Das ist eigentlich auch, finde ich, noch ein ganz guter Tipp, weil oft wird die ketogene Ernährung auch ähm, mit einer sehr ja, liberalen Zufuhr an Proteinen oder auch ein bisschen limitierenden Futsu an Proteinen ähm, in Verbindung gebracht, weil man immer sagt, oh Gott, die Proteine, die schütten ja auch Insulin aus, wenn man, die, wenn man die isst und deswegen sind die antiketogen, aber da gibt es mittlerweile eigentlich relativ viele Studien, die sagen, nee, Protein ist nicht so das Problem. Und gerade am Anfang, wenn man in dieser Umstellungsphase ist, da weiß der Körper ja noch gar nicht so genau, was er machen soll, und ähm, nimmt dann doch erst einmal ein bisschen Protein im Zweifel aus der Muskulatur her, um sich die Glukose selbst herzustellen, also um Gluconeogenese zu betreiben. Deswegen so in den ersten Tagen ist es schon ganz gut, auch wirklich auf seine Proteinzufuhr zu achten. Und, Und wie viel nimmst du da dann was? zu
0: dir an Protein?
1: Ja, auf jeden Fall ein 500 Körpergewicht. Okay. Ja. Also wenn ich dann das mit Fett kombiniere, wahrscheinlich eher noch ein bisschen mehr an den Fastentag würde ich so einen Gramm sagen. Aber muss man auch dazu sagen, da gibt es absolut kein Universalrezept. Das habe ich auch gelernt, gerade in der Arbeit mit den Patienten. Das ist super individuell. War für mich auch eine ganz neue Erfahrung, weil ähm, das weißt ihr sicher auch, wenn man dann nachliest, wie macht man das? Da gibt es ein so strenge Vorgaben, 30 Gramm Kohlenhydrate am Tag oder maximal 5% Prozent der ähm, Kilokalorien und mindestens 70 bis 80 Prozent Fett und der Rest darf dann Eiweiß sein, also relativ strenge Vorgaben. Oder auch für die Epileptiker wurden ja diese ketogene Ratio, ich weiß nicht, ob du die erklärst oder ob wir die nochmal erklären sollen. Mach das am also, besten gerade mal. <lacht> genau, also zum Beispiel für die Epileptiker hat man sich eine ketogene Ratio von 4 zu 1 überlegt. Das heißt, es muss viermal so viel Fett gegessen werden, wie Protein und Kohlenhydrate zusammen. Dabei wird aber nicht in Kilokalorien gemessen, sondern wirklich in Gramm. Und das ist dann schon super wenig. Ich habe mir das auch mal ausgerechnet für meine Bachelorarbeit damals, glaube ich. Bei einem Kind, weil meistens wird die ähm, ja, für Kinder angewendet, die Diät. Bei Epilepsiekindern kindern sind das, wenn du 1400 Kalorien am Tag essen darfst, 140 Gramm Fett. Das ist schon echt viel. 25 Gramm Protein und 10 Gramm Kohlenhydrate, da bist du halt echt Oha. super doll eingeschränkt. Ja, das klingt nicht so geil, nicht so lecker. Und ist auch echt schwierig, das umzusetzen. Aber da gibt es mittlerweile immer mehr Studien, die sagen, nee, es muss nicht so streng sein. Also da kann man wirklich auch mehr Protein dazu nehmen, man muss nicht ganz so viel Fett nehmen, man kann vielleicht mit anderen Fetten arbeiten, mit MCT-Fetten, die ein bisschen ähm, die Ketogenese auch ankurbeln. Und hat festgestellt, dass das auch bei Epileptikern einen gleichen ähm, Effekt hat. Also da muss man echt nicht so streng sein. Und dann kommt es auch noch total individuell auf die Person an, wie gut die in, in die Ketose kommt. Also es gibt welche, die müssen super streng sein. Also die müssen wahrscheinlich zählen. jetzt 10 Gramm Kohlenhydrate so also 20, 30 maximal. Und dann gibt es äh, Personen, das hatte ich auch dann in der Klinik, die können Kartoffeln essen und die können Bananen essen und die bleiben trotzdem in Ketose. Also das ist total ja. verrückt. Und ich glaube, man kann sich auch noch ein bisschen genau erklären, woran das liegt. Wahrscheinlich sind wir da einfach unterschiedlich auch mit Enzymen ausgestattet, die eben für die Herstellung der Ketonkörper sorgen. Da gibt es ja äh, bei enzyme immer super viele Polymorphismen. Und so wird es da wohl auch sein, dass bei den manchen die Enzyme einfach richtig gut arbeiten und die sofort sagen, jo, wir machen jetzt Ketonkörper wie will. <lacht> und bei anderen Leuten funktioniert das nicht so gut. Und das fand ich total cool. Also wir haben auch echt bei einer Patientin versucht, die aus Ketose rauszubringen. Und dann auch gesagt, ja, es sind einfach Kartoffeln, stärkerhaltiges Gemüse und Obst. Und hat nicht geklappt. Also die ist trotzdem einfach in Ketose geblieben. Krass. Und. Das habe ich bei mir auch schon erlebt. Also, ich habe dann gerade als in der Klinik war, habe ich dann viel gemessen. Man kann ja einmal über den Urin die Ketonkörper messen. Das ist ganz gut, wenn man jetzt erst beginnt mit der Ernährung, weil am Anfang ja, ja das ist das Acetoacetat, also ein Ketonkörper, einer der drei Ketonkörpern, der eben über den Urin ausgeschieden wird und das ist ein bisschen so das Abfallprodukt. Und dann kannst du einmal im Blut messen, das wird dann Hydroxybutyrat, und das ist der Ketonkörper, mit dem der Körper dann auch wirklich arbeitet und was anfängt. Und der ist dann immer messbar. Und in der Klinik haben sie immer selbst ganz viel im Blut gemessen, weil wir hatten ja die Gebete da. <lacht> und dann habe ich auch wirklich viel rum, genau, rum experimentiert und auch festgestellt, hm, manchmal kann ich sogar auch irgendwie Süßkartoffel essen, mache einen Abend Sport und bin am nächsten Tag wieder in Ketose. Also. Das hat, glaube ich, zum einen ja mit den Entzünden zu tun, zum anderen wahrscheinlich, wie du schon daran gewöhnt bist. Also wenn du das schon öfter gemacht hast, dann kann der Körper auch schneller umstellen, weil er ja weiß, was ihn erwartet. Es hat viel mit dem Stress zu tun und mit deinen Hormonen. Ja, so, das werden so wahrscheinlich die die größten Faktoren, die da Einfluss drauf nehmen. Aber lange Rede kurzer Sinn, sie ist super individuell und es muss nicht unbedingt total streng und langweilig sein, sondern ja, es kommt total auf die Person drauf an.
0: Wie lange dauert es denn so ungefähr, bis man in dieser Ketose
1: drin ist? Das ist auch sehr unterschiedlich. Es gibt Personen, die sind wirklich nach einem Tag schon drin. Es gibt welche, bei denen dauert es zwei, drei Tage. In der Regel sagt man so zwei, drei Tage dass man langsam in die Ketose kommt und dann fängt der Körper an, umzustellen. Also praktisch ähm, die Gluconeogenese, die in den ersten zwei Tagen noch relativ hoch ist und um den Bedarf der Glukose eben deckt, runterzufahren und die Ketogenese, also die Produktion von Ketonkörpern, hochzufahren. Und ja, so nach einer Woche sagt man, produziert man dann schon gute Mengen an Ketonkörpern, das sind so Durchschnittswerte. Aber bis der Körper wirklich gut und problemlos damit arbeiten kann, also bis alle Organe die Enzyme wirklich genügend gebildet haben, dass es alles rund läuft. Das kann locker mal einen Monat dauern. Und das ist auch ganz oft das Problem bei so Studien, die in zwei Wochen laufen. Genau. Und dann ja, nee, Leistungssteigerung war da nichts. Ja klar, nach zwei Wochen ist da auch noch nichts, das dauert wirklich. Also deswegen auch bei, bei allen, aber gerade bei Sportlern, das würde ich nie in der Wettkampfphase machen, dass die dann erstmal abschmieren, das ist eigentlich ganz logisch. Das dauert, also da muss man sich dran gewöhnen. Ähm, ja, Monat denke ich muss man da auf jeden Fall einrechnen, bis man wieder so leistungsfähig oder noch leistungsfähiger ist.
0: Aber würdest du sagen, man kann von heute auf morgen einfach eine ketogene Ernährung testen?
1: Kommt auf die Person drauf an. Also wenn du wirklich gesund bist, wenn du weißt, deine Nieren sind in Ordnung, wenn du wenn Diabetiker bist, äh, mit einem Diabetes-Typ 1 oder selbst bei Typ 2 wäre ich vorsichtig. Mm, ja, wenn du so gesund bist, denke ich, kann man das auf jeden Fall, kann man das probieren. Ja. Okay, Kommt weil ich habe nämlich
0: immer mal wieder gelesen, dass man das Ganze schrittweise machen soll, damit der Körper jetzt nicht zu krass äh, verwirrt ist. Aber heißt das, wenn ich jetzt beispielsweise, also ich würde mich jetzt mal als gesund bezeichnen, <lacht> gesunden, fitten Menschen, heißt das, wenn ich jetzt sage, du, boah, ich habe jetzt voll Bock auf Keto, kann ich das von heute auf morgen einfach mal machen?
1: Kannst du probieren. Das Einzige, du musst deine eigene Ernährung halt halten. Du kennst ja am besten dann äh, Screen und vielleicht vergleichen mit der ketogenen Ernährung. Wenn du bisher super fettarm gelebt hast, würde ich definitiv nicht anfangen, gleich irgendwie 70% deiner Kalorien über Fett zu decken. Da kommt ähm, dein System und vor allem auch dein Darm nicht hinterher. Das würde ich nicht machen, da musst du schon ein bisschen anpassen. Aber wenn du jetzt vielleicht schon eher low-carb gelebt hast und auch mit Fetten immer gut zurechtgekommen bist, dann denke ich, spricht da nichts dagegen. Also einfach so ein bisschen ja mit deiner herkömmlichen Ernährung vergleichen. Wenn es super stark abweicht, dann würde ich tatsächlich, also wäre ich auch eher für einen schleichenden Übergang, dass es dich und deinen Körper nicht so hart trifft und dass dir am Anfang auch nicht zu so schlecht geht.
0: Jetzt hast du gesagt, Diabetiker und Menschen, die vielleicht Einschränkungen mit der Niere haben und so, sollten das vielleicht eher nicht machen. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Indikationen, bei denen man sagt, ah, ketogene Ernährung ist jetzt vielleicht nicht so
1: optimal? Ja, also wenn du, habe ich ja auch gerade schon gesagt, Probleme oder angedeutet Probleme mit dem Fettstoffwechsel hast, dann auf jeden Fall auch, wenn dir da irgendwie fehlen oder sonstige Geschichten, dann wäre ich da auch vorsichtig, genau bei Insulin. Mangel, es ist nicht ausgeschlossen, aber es muss halt viel engmaschiger kontrolliert werden. Also, wenn du da Vorerkrankungen hast, ähm, dann, genau. Ja, Leberschäden, weil die Leber ist ja dafür da, das auch zu, die Tonkörper zu produzieren. Würde ich auch davon abraten. Ich würde das wirklich mit dem Arzt absprechen, der wird dir sowieso davon abwarten. Also, ist <lacht> ja das gleiche bei raus. <lacht> ja, genau. Das sind jetzt so die Kontraindikationen, die mir auch schneller einfallen. Schwangerschaft, Stillzeit? Gibt es auch gute Erfahrungen mit, aber würde ich jetzt nicht nehmen, um das das erste Mal auszuprobieren. Also es gibt einige Keto-Erfahrene, die auch sagen, sie kommen in der Schwangerschaft super damit zurecht, sie kommen in der Stillzeit super damit zurecht. Aber würde ich jetzt nicht nutzen, wenn man es davor noch nie gemacht hat, weil da äh, verändert sich der Stoffwechsel ja auch, dass man dann gegen Ende auch Insulinresistenter wird. Und da gibt es auch, ich glaube, einen beschriebenen Fall, den hatten wir natürlich mal in der Uni als, als Warnbeispiel. Da ist die Frau dann auch in der ähm, Ketoazidose abgerutscht, weil eben die Insulinresistenz mit der Schwangerschaft mal nicht zunimmt. Würde ich nicht machen, wenn es nicht gewohnt wäre, bei jemandem, der sagt, ja, ich komme mit der Ketose super zurück, Würde ich jetzt mhm. sagen, dass es eine Kontraindikation
0: ist. Okay. Jetzt hast du ja gesagt, viele machen das zum Fettabbau, generell Körperkompositionsänderung. Eine Frage kam jetzt rein, ob ketogene Ernährung auch zur Gewichtszunahme geeignet ist.
1: Ja, ist es auf jeden Fall. Also das ist so ein bisschen wahrscheinlich das Klischee, dass es nur zur Abnahme dient. Ähm, vielleicht auch einfach, wenn man denkt, Diäte ist eigentlich immer zur Abnahme, aber kann eben auch zur Zunahme sein. Hat da zum einen immer mit der Energiebilanz zu tun. Aber das haben wir auch bei den Krebspatienten ganz stark gemerkt. Ähm, es bietet halt zum einen Substrat für den Körper und es hat diesen proteinsparenden Effekt. Also das klar hilft hier bei der Diät, dass die Muskulatur geschützt wird und ähm, nicht abgebaut wird. Aber bei den Krebspatienten zum Beispiel hat man das auch stark gesehen, dass ähm, die vor dieser Chorexie bewahrt werden. Also dass die Muskulatur vor dem Abbau geschützt wird. Und... Man hat festgestellt, dass ähm, Beta-Hydroxybutyrat, also der Ketonkörper, der halt alles verwickelt im Körper, auch Proteine reguliert, die bei Krebs, also ich gehe jetzt einfach mal auf Krebs ein, weil da auch Panik wird, wird, die Patienten abnehmen könnten. Also da werden Proteine reguliert, die normalerweise die Chorexie auslösen, also dass diese stark eben abmagern. Und ähm, ja, man sagt ja auch, Krebs ist eine konsumierende Krankheit und dem wird ein bisschen entgegengewirkt. Das heißt, man kann auf jeden Fall auch zunehmen. Es fällt natürlich auch sehr leicht, bei einer vielführenden Ernährung sehr energiereich, ähm, sehr hochkalorisch zu essen, aber eben auch die richtigen Substrate zu sich zu nehmen und die Muskulatur zu schützen. Also das haben wir auf jeden Fall auch während der Studie gesehen. Gerade bei ähm, Patienten mit Hals-Nasen-Ohren-Schmoren hat man es ganz, ganz oft gesehen, dass die sehr stark korrektisch werden mit der Zeit und auch mit der Zeit der Bestrahlung. Die bekommen nämlich in der Regel dann so eine Flüssignahrung, äh, fünf bis wenig, glaube ich, weil die meistens dann halt nicht mehr richtig essen können mit der Zeit der Bestrahlung. Und die haben da einmal sehr, sehr stark abgenommen mit dieser Zuckerlösung, die sie da bekommen haben und dann haben die von uns ähm, Ketodrink bekommen. Ketokal, das wurde auch, glaube ich, für Epileptiker ursprünglich eben entwickelt. Und damit haben sie ja nicht mehr abgenommen. Also funktioniert auch. Und die Panik, dass Krebspatienten weiter abnehmen könnten mit einer ketogenen Ernährung, ist, wenn man sie gut durchführt, muss man dazu sagen, unbegründet.
0: Okay. Aber ist es denn so, dass generell eine ketogene Ernährung mehr sättigt, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich kann echt sehr große Mengen essen und wenn ich das Ganze jetzt über Fett decken würde, dann kann ich ja, wenn man es jetzt auf die Kalorien bezieht, nur die Hälfte im Prinzip essen. Ja, es ist ganz plump gesagt, einfach nur mathematisch. Ähm, wie ist es denn dann? Weil ich stelle mir vor, dann würde ich ja theoretisch, wenn ich es jetzt nicht auf den Sättigungseffekt beziehen würde, würde ich genauso viel essen wie vorher äh, von den Mengen, nur dass es halt mehr ist.
1: Ja, also tatsächlich ähm Sättig ist stärker und das ist auch so die ähm, praktische Erfahrung, die man immer wieder macht, dass die Patienten sagen, boah, sie sind super satt, obwohl sie überhaupt nicht auf die Kalorien achten. Und das hat auch tatsächlich damit zu tun, dass Drillin, ähm, ja runterreguliert wird, das ja für die Sättigung wichtig ist und natürlich, dass der Blutzucker relativ konstant ist. Du hast halt nicht mehr so diese Schwankungen drin, dass du sagst, boah, dass du diesen Heißhunger kriegst. Und was auch der Vorteil ist, dass sie natürlich weniger süß ist. Also, du solltest ja nicht die ganze Zeit mit dir oder so backen. Ähm, fällt mir auch sehr schwer, aber normalerweise sollte man das nicht tun und dann ähm, gewöhnst du dich da auch total schnell dran und hast auch nicht mehr diesen Heißhunger. Also zum einen wirklich eine Gewöhnung durch die Lebensmittelauswahl, aber auch wirklich auch von modeller Ebene, dass runter runterreguliert wird. Hat man schon gesehen, dass der Blutzucker konstant wird. Genau. Und es gibt tatsächlich auch eine ähm, oder zwei interessante Studien, die ich jetzt gerade gelesen habe. Einmal tatsächlich mit menschlichen Probanden hat man festgestellt, dass der Grundumsatz ähm, weniger sinkt bei einer ketogenen Ernährung. Und bei Mäusen das ist natürlich jetzt nicht so ähm, anwendbar, aber immerhin interessant, die haben eine hyperkalorische ketogene Ernährung bekommen, weil er sagst, es fällt sehr schwer, also, also Kalorienüberschuss? einfach. Genau, Kalorienüberschuss geht eben sehr schnell bei der Art von Ernährung und ähm, ja eine hyperkalorische Ernährung, die eben kohlenhydratreich war und die Mäuse haben nicht so stark zugenommen, die eben ketogen ernährt worden sind. Ja klar, die haben auch ein bisschen zugenommen, es war halt ein Überschuss, aber weniger stark als die, die kohlenhydratreiche die hyperkalorische Ernährung bekommen haben. Wie also, konnte man sich das erklären? wissen die auch nicht so genau. Also, <lacht> okay. wie, wie genau das funktioniert, weiß man auch nicht. Klar, du hast natürlich die Oxidation von Fett immer, die dann direkt in eingelagert, also eingespeist wird sozusagen. Das du brauchst es ja für was und die Ketonkörper, die der Körper nicht braucht, werden dann nicht wirklich wieder zurück in Fett ähm, umgewandelt, dass du dann einlagerst, sondern es wird dann einfach ausgeschieden. Also du hast praktisch so eine Sachen weil dann, es wird nicht eingelagert das Fett, das du hast, sondern es wird erstmal zur Energiegewinnung äh, bereitgestellt weil die Enzyme mehr auch hoch laufen und dann wird es in der Regel eher ausgeschieden als wieder zurück umgewandelt und dann für schlechte Zeiten bekommen können. so ist der, der ja, am weitesten verbreitete Ansatz sozusagen, aber genau weiß man zwar nicht, aber man weiß ja noch viel nicht, wie das alles so funktioniert bei Apple das ist ja genauso genau da weiß man das halt nicht, wie das funktioniert
0: ja Jetzt hattest du ja schon mal Leptin und Grelin angesprochen. Eine Frage war, ob das für den Körper und den Hormonhaushalt nicht zu viel Stress ist, also eine ketogene Ernährung.
1: Ja, also auch wenn man es wahrscheinlich nicht mehr hören kann, ist auch eine sehr individuelle Sache, <lacht> ähm, wie leicht die Person in Ketose kommt. Weil ähm, ich habe auch einige erlebt, die das sind, der Stress, wenn das nicht klappt, auch Anhieb. Und dann hast du natürlich das Problem, dass der Körper Stresshormone ausschüttet, dass du einen Anstieg von Adrenalin und Cortisol hast und dann klappt es halt noch weniger gut, weil das sind beides eben Stresshormone, die die Ketogenese verhindern. Das heißt, wenn du dich selbst super stresst oder auch wenn du in einer stressigen Situation bist, keine Ahnung, Lebensumstände, die super stressen und super unbeständig sind, dann würde ich auch nicht sagen, hey, perfekter Zeitpunkt für die ketogene Ernährung, sondern wirklich in Ruhe, wenn man entspannt ist. Und dann kann es auch schon sein, dass gerade in diesen ersten zwei Tagen ähm, Umstellung, von denen ich schon öfter gesprochen habe, es auch mal zu einem erhöhten cortisol eben kommt, weil der Körper noch gar nicht so genau weiß, was er macht, weil er noch sehr stark Gluconeogenese betreibt. Ähm, gibt es gibt zum Beispiel auch eine Studie, generell gibt es leider da wenig zu mit dem ähm, Cortisol, wie das da aussieht, aber es gibt zum Beispiel eine Studie, hatten uns mit Radfahrern getestet, die man umgestellt hat. Und da hatten die, hatte die Keto-Gruppe nach zwei Tagen einen höheren Cortinol-Spiegel. aber am Ende hat sich der Basalwert dann wieder eingependelt, ähm, beziehungsweise war vergleichbar mit der Gruppe, die Kohlenhydratreicher gegessen hat. Also es pendelt sich dann meistens wieder ein. Ähm, nur am Anfang ist es eben für den Körperstress und man kann sich natürlich auch selbst super damit stressen. Und dann ist das wie, ist halt so eine Abwärtsspirale, weil dann klappt es natürlich nicht mehr. Und es gibt auch so die Vermutung, dass es wirklich ähm, für die Nebenniere zu viel Stresses Dauer, weil ja der Körper nicht für immer auf Glukose verzichten kann und dann immer ein bisschen Gluconeogenese treiben muss und dass man dann da Probleme kriegt. Also es ist eine Vermutung. Ähm, es gibt nicht viele Langzeitstudien. Die einzigen sind wirklich mit Epilepsiepatienten oder auch mit ähm, Blut-1-Defizit, das ist ja auch Therapie der ersten Wahl, wenn dir eben dieser Glucose-Transporter fehlt. Und da gibt es eine Langzeitstudie und da hat man zum Beispiel überhaupt keine negativen Effekte entdeckt. Und ich denke, nach zehn Jahren hytogene Ernährung hätte sich das vermutlich bemerkbar gemacht. Also man kann es nicht sicher sagen, <lacht> wie die lange Redekröte sind, aber dass es wirklich auch Dauer zu einer erhöhten Cortisolspiegel führt, kann eigentlich nicht sein, weil dann bist du nicht mehr in Rucose. Wobei, wenn du merkst, Stress ist die doll, dann lass es bleiben. So Und ungefähr. wie sieht es
0: mit anderen Hormonen aus? Weil ich glaube, eine Frage, oder beziehungsweise es war vielleicht auch so ein bisschen auf die Sexualhormone bezogen, hm. vor allem bei Frauen.
1: Genau, also da gibt es tatsächlich positive ähm, Ergebnisse. Gerade bei PCO soll das ähm, die Androgene wohl reduzieren können. Es soll die Insulinresistenz ähm, ja, beseitigen, bekämpfen sollen. Die hat ja wahrscheinlich auch einen großen Einfluss eben auf diese Hormonelle Verschiebung bei ähm, ja, pco patientinnen oder zum Beispiel auch bei Lipödem, was ich jetzt so gelesen habe. Also, da scheint es sich sehr positiv auszuwirken. Ähm, generell auch bei Frauen, die vielleicht Probleme mit den Hormonen haben, weil sie oft äh, oder sehr lange sehr fettarm gegessen haben, kann sich das auch positiv auswirken. Und ähm, bei Männern hat man auch positive Effekte auf den Testosteronspiegel entdecken können, weil eben ja, Testosterone eben auch. Äh, aus Cholesterin, aus Bett sozusagen synthetisiert wird und man da eine Erhöhung dann geben konnte. Mhm. Also auch die Sexualhormone, da es eigentlich durchweg positiv, was die Studienlage anfängt.
0: Okay, jetzt ähm, ging es ja kurz noch darum, wegen der Dauer der Diät, wie lange sollte man denn oder wie lange habt ihr denn immer bei euren Patientinnen und Patienten oder wie lange hast du vor allem auch immer die ketogene Ernährung so am Stück gemacht, weil du meintest ja auch, dass du das phasenweise manchmal machst.
1: Genau, bei mir waren es ungefähr mal so auch vier bis sechs Wochen, würde ich sagen, ähm, bei unseren Patienten haben wir das auch etwa so lang durchgezogen, weil wir das jetzt ja synergistisch zur Bestrahlung eben machen wollten, weil es ja eben darum ging, auch die Bestrahlungseffekte zu verbessern. Das war dann auch immer so um die sechs Wochen. So lange würde ich es auch schon machen, weil ich auch gesagt hatte, die positiven Effekte, die kommen erst mit der Zeit. Ähm, bei Epilepsiepatienten macht man es natürlich mehrere Jahre. Das ist dann schon sehr einschränkend auf Dauer. Deswegen würde ich sagen, wenn man es das erste Mal macht, auf jeden Fall im Monat bis sechs Wochen, dass man eben den Körper daran gewöhnt, auch gut mit den Ketonkörpern zu arbeiten. Und dann, ja, kann man es wirklich so phasenweise machen, weil man dann auch wesentlich schneller in Ketose kommt, dass man sagt, ja, einmal im Jahr, richtig vier Wochen, wenn man das möchte, einfach um den Körper ein bisschen wieder zu trainieren, an diese metabolische Flexibilität zu gewöhnen, dass er zwischen den verschiedenen Substraten einfach switchen kann. Also, ja, für den auf jeden Fall mal so vier bis sechs Wochen und dann kann man dann ein bisschen freier sein.
0: Und was sind so die positiven Effekte, die sich dann ungefähr nach vier Wochen einstellen?
1: Also, das kommt ein bisschen drauf an. Bei den Sportlern hat man eben dann gesehen, also bei den Ausdauersportlern, bei denen man es ähm, ja, vor allem eben als sinnvoll sieht. Bei um, so, ja, Schnellkraftsportlern würde ich, es ich nicht unbedingt als sinnvoll ansehen, aber bei Ausdauersportlern. Dass die eben nicht mehr diesen Crash haben, wenn sie lange Strecken laufen, dass der Körper dann sehr schnell eben auch die Fettreserven umswitchen kann und man dann nicht anfangen muss mit Kohlenhydraten, währenddessen irgendwie so zuzufüttern, dass die durchhalten. Ähm, was wir auch ganz oft bei den Patienten zum Beispiel gesehen haben, das ist ja nicht so ne? die haben sich wesentlich fitter gefühlt, die hatten auch weniger Kopfschmerzen bei Nygne, wird das übrigens auch angewendet. Bin ich jetzt absolut keine Expertin für, aber weiß ich, dass es Kliniken gibt, die das, mit den das machen. Also, dass ähm, die Bränen nachlässt, Kopfschmerzen, ja, Stimmungsschwankungen, dass man nicht mehr diesen Heißhunger hat. Also, dass man sich einfach generell gesättigt fühlt. Das haben uns auch ganz viele gesagt, dass sie nicht mehr so viel an Essen denken oder einfach gar nicht mehr. Und ja, ein bisschen zufriedener sind dadurch, weil du halt auch gerade nicht mehr, nicht mehr so an Essen denkst, keinen Hunger mehr hast. Ja, so also diese Sachen, sich fitter fühlt. ich glaube, dass man sich fitter und aufmerksamer fühlt, das ist so der größte Pluspunkt einfach, dass du nicht mehr dieses Koma hast nach dem Essen, ja diese Effekte. Und du meintest das, ja der Körper. Ja
0: du okay, du meintest ja der mhm. Körper, der stellt sich dann auch schneller wieder ein, wenn man das nochmal macht. Ist es denn generell so, dass wenn man jetzt einmal eine ketogene Diät probiert hat, sagen wir jetzt mal über sechs, sieben Wochen, dass man langfristig dann eher einen besseren
1: Fettstoffwechsel hat? Also wie lange die Effekte wirklich anhalten, habe ich keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es dazu Studien gibt, die sich denn die Enzyme angeschaut haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Körper dann einfach schneller wieder switcht, aber wenn du jetzt komplett wieder umstellst, dann werden die Enzyme auch wieder abgebaut. Also unser Körper ist ja schon relativ gut da drin, die Sachen ja, abzubauen, die er eigentlich nicht braucht. Deswegen kann ich dir überhaupt nicht sagen, wie lange das so anhält. Mhm. Kein Problem. <lacht> nee, ist ja
0: auch schwierig zu sagen. Ne? Wenn man einmalig irgendwas macht, kann man mhm. ja auch nicht sagen, jo, das, das gilt jetzt für zehn Jahre oder so. Dass weder bei der Ernährung noch bei anderen äh, das Dingen. Ist
1: das ich nicht, so. genau.
0: Ja. Aber vielleicht kommen wir jetzt dann mal auf das Thema Epilepsie, weil das ja die ganze Zeit so angerissen äh, wird. Du hast schon gesagt, man kann diesen genauen Wirkmechanismus äh, mittlerweile immer noch nicht sagen. Es gibt ja verschiedene Ansatzpunkte, bei denen man sagt, ja, deshalb könnte es vielleicht bei Epilepsie helfen. Zum einen, weil die Ketonkörper ja so einen sedierenden Effekt haben, also eine antikonvulsive Wirkung. Dann, dass es auch Auswirkungen auf Neurotransmitter und Hormone haben kann oder auch zum Beispiel zur Elektrolytverschiebung führt. Ähm, den hundertprozentigen Erklärungsansatz gibt es noch nicht. Aber genau. äh, eine Frage ist erstens, Madu hat eben schon ein bisschen drüber geredet, dass das eigentlich eine Therapieform war, die unter anderem für Epilepsie oder vor allem für Epilepsie-Patienten entwickelt wurde. Gibt es denn da, weil das war auch eine Frage, ähm, bestimmte Epilepsie-Typen, bei denen das funktioniert und bei anderen vielleicht nicht? Und wie streng muss die ketogene Ernährung dann auch sein? Plus kann es dazu führen, dass sogar Medikamente abgesetzt werden können?
1: Ja, ich kann mit der letzten Frage eigentlich anfangen, weil aktuell ist die ketogene Diät tatsächlich nur induziert bei ähm, ja, medikamentenresistenter oder ja, therapieresistenter äh, Epilepsie. Das heißt also, wenn zwei oder mehr Antikonvulsiva also diese ähm, antiepileptischen Medikamente versagt haben, dann kommt man erst auf die Idee, eine ketogene Ernährung zu probieren. Das heißt also, die Medikamente brauchst du dann tatsächlich nicht mehr, weil die hier ja nicht funktioniert so ungefähr. Mhm. Ähm, früher also hat man es für, für alle Formen verwendet, weil es auch eben die einzige Möglichkeit war. Also man musste schon irgendwie super früh, dass Fasten richtig gut hilft und dass die epileptischen Anfälle dann beim Fasten verschwinden. Und hat halt festgestellt, dass man Fasten ja nicht auf Dauer durchziehen kann, irgendwann ist halt ein bisschen zu lang und ich weiß nicht, wie man es dann rausgefunden hat, aber aus irgendeinem Grund hat man dann festgestellt, dass eben eine ganz starke Reduktion von Kohlenhydraten dazu führt, dass man diesen ähm, Effekt des Fastens imitieren kann. Und dann hat man das wirklich für alle ja, Epilepsieformen auch angewendet und es scheint auch nach wie vor für alle Epilepsieformen zu funktionieren. Für die einen vielleicht besser, für die anderen weniger gut, aber in den meisten Studien, ich glaube, es sind in allen Studien ähm, haben alle Patienten davon profitiert. Es gibt einige, die können dann wirklich komplett anfallfrei leben. Es gibt so einen super bekannten Fall, der hat die ketogene Ernährung wieder ein bisschen ähm, ja, zurück ins Rampenlicht gebracht. Das war der von Charlie Abrahams. Das war, ich weiß gar nicht, 1930 oder später? Vor gar nicht, vielleicht später, wahrscheinlich später. Ähm, der war eben so ein... Ähm, ja, resistentes Kind und wurde dann in irgendeiner Klinik mal auf die ketogene Ernährung aufmerksam gemacht und es hat so gut funktioniert, dass ähm, die dann so eine Stiftung gegründet haben und da kann man auch jetzt immer noch gut schauen, also wenn irgendjemand Interesse hat, sich das ein bisschen durchzulesen, auch das therapeutische Know-how dazu, das ist die Charlie Foundation, die man da gegründet hat und damit ist es so ein bisschen wieder zurück ins, ja, in, ins Interesse gerückt dass man das eben für alle für alle Formen eigentlich verwenden kann. Vor allem eben bei Kindern. Das funktioniert aber auch bei Erwachsenen, weil es gibt auch Studien mit Erwachsenen. Und äh, ja, genau, ich glaube bei den meisten, bei so mindestens 50 Prozent, so in der Regel, gibt es auch eine komplette Reduktion bzw. Anfallfreiheit der Patienten dann. Und wie gesagt, die den ich nicht gibt es immer, aber in der Regel ist nicht allen vorne. Ja.
0: Krass, also das ist auf jeden Fall schon mal, würde ich sagen, ein sehr, sehr gutes äh, Ergebnis. Ne? Also bei 50 Prozent, wenn da schon eine deutliche Verbesserung zu sehen ist, das... Äh ja. Was man da mit Ernährung machen kann. Ich meine, klar, es ist, stecken ja wichtige Prozesse dahinter, die eben auch mit der Krankheit zu tun haben. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich überlegt, äh, entweder, eine, gut, okay, es ist eine streng limitierte Ernährungsform oder halt Medikamente. Also ich selbst bin ja auch Epileptikerin. Mhm. Allerdings habe ich das riesen, riesen Glück, dass es bei mir wirklich nur durch so äh, krasse Lichtreflexe ausgelöst wird. Und ich hatte jetzt auch schon jahrelang keinen Anfall mehr. Ich bin da sehr gut medikamentös eingestellt brauche auch Gott sei Dank nur ein Medikament und so, also mir geht's tipptopp. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ich hätte da viel mehr Probleme mit und könnte durch Ernährungsumstellung, die vielleicht meinen Alltag schon stark einschränken könnte, aber mich persönlich gesünder macht, anfallsfreier macht, dann ist das ja auf jeden Fall schon mal eine Sache, wo vielleicht auch mittlerweile mehr Ärzte drüber Bescheid wissen müssten, ne?
1: Also finde ich auch, ich finde es total cool, dass das eben so funktioniert und was das Tolle auch ist, die Kinder müssen das nicht lebenslang machen, das ist es nämlich, also Ach, okay. das machen die so, das habe ich ganz vergessen zu sagen, die machen das fünf Jahre, so oder so drei bis fünf Jahre ungefähr und dann ist gut, also dann können die normal Ohne essen. Witz! Ja, also das kann man sich, deswegen sage ich hier, Charlie Abrahams, kann man mal gucken, da gibt es auch jetzt Videos von ihm, wie er mittlerweile Vorträge hält und so weiter, das fünf Jahre gemacht, ist jetzt komplett normal und ja, ist jetzt wahrscheinlich nicht ein ganz normaler junger Mann, aber er braucht halt keine Medikamente und nichts. Und das ist auch so das Traurige, was du gerade sagst. Ganz viele Ärzte wissen das nicht. Ich habe letztens von einem gelesen auch ein Interview, der zu sagte, er wüsste nicht, was das bringen soll. Und so, dann liest halt mal ein paar Studien dazu. Ne? Und auch viele Epileptiker, die das nicht wissen. Und das finde ich total traurig, dass man nicht mal die Wahl hat und sagt, okay, entweder halt hier Medikamente, ich weiß nicht, da kennst du dich dann viel besser aus, was für Nebenwirkungen die machen. Aber ich glaube, mhm. gerade wenn du halt auch eine Kombination hast, ist das nicht so witzig. Oder eine Ernährung, die natürlich einschränkend ist. Aber das war ja natürlich auch eine Frage. Sie muss definitiv nicht so einschränkend sein, wie man früher dachte, man braucht nicht dieses 4 zu 1 Verhältnis, Sondern es gibt mittlerweile sogar Studien dazu. Da hat man zum Beispiel die modifizierte Atkins-Diät ausprobiert. Und die verglichen mit so einer ganz strengen klassischen kohlenhydrat ähm, ähm, Ernährung beziehungsweise die Ernährung, Da hat man zwar ähm, angefangen, wirklich mit sehr wenig Kohlenhydraten, also sind schrittweise so an die Toleranz hochgearbeitet und dann immer mehr Kohlenhydraten in die Ernährung eingebaut und zum Beispiel auch mit MCT-Fetten dazu gearbeitet und festgestellt, dass die Reduktion der Anfälle wirklich ja, fast identisch war. Also man braucht wirklich gar nicht so dieses strenge Verhältnis und man braucht keinen keine super hohen Ketonwerte im Blut, dass es funktioniert, also es ist, denke ich, durchaus machbar. Und mhm. mittlerweile gibt es auch ähm, ja, exogene Ketone, die man noch zuführen kann, ich glaube auch den deutschen Markt noch nicht, wird aber bestimmt auch kommen und ähm, ja, dann ist es dann ist sowieso easy, wenn <lacht> man die einfach ins Getränk rührt und dann ja, hat man die Ketonkörper im Blut.
0: Krass. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Also ich habe ja auch das Gefühl, dass gerade, was die ketogene Ernährung betrifft, da nochmal in den letzten, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren mehr aufgerollt wurde, ne, dass da jetzt ja. noch mehr äh, untersucht wird. Also ich habe bei, ähm, bei Google Scholar ist das, glaube ich, da kann man ja ein Fach, äh, einen Begriff einfach eingeben ne, und dann steht ja links so, ist eine... Ähm, wie heißt, es ist einfach so eine Übersicht, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat, wie viele Anzahl der Studien hochgeladen wurden und so weiter. Und da kann man das ja immer gut sehen, ne? wann wurde wie viel untersucht. Und da ist auch nochmal so ein richtiger Peak gewesen in den letzten Jahren, habe ich gesehen. Also ich bin da wirklich gespannt, was alles noch kommen wird in den nächsten Jahren.
1: Genau, es wird auch viel geforscht, zur MS wird auch geforscht, da gibt es auch eine... Ähm Forschungsgruppe um Bock heißt da glaube ich Nachname oder Vorname, vielleicht ja bin ich ein Muss nochmal nachgucken, der mit ähm, s patienten arbeitet. Alzheimer gab es noch nicht so super viel, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben hatte. Mittlerweile gibt es da auch viel mehr Studien zu. Mhm. Migräne hatten wir schon gesagt, also es gibt Parkinson, es gibt richtig viele Erkrankungen, bei denen man mittlerweile merkt, dass es wirklich funktionieren könnte und wo es auch mehr Forschung investiert wird. Und das finde ich auch super spannend. Überlegt, die gibt es halt seit 100 Jahren. Die wurde mm. 1921 erfunden und jetzt so langsam kommt man oh, auf. Oh, Jubiläum, Ende dann vielleicht. ist ja gerade
0: so passend, dass wir das dieses <lacht> ja, genau. Jahr aufnehmen.
1: dachte ich mir auch, also von der jubiläum Jubiläumsfolge, genau. Krass. Und jetzt tut sich erst was. Ja. ja,
0: der Hammer. Ja, eigentlich habe ich hab hier meine Masterarbeit über MS geschrieben, ne, weißt du ja. Und da war genau. auch eigentlich der erste Bezug ketogene Ernährung. Äh, und, dann, cool. äh, ja, ja, und dann meinte der Fasshauer aber, dass es noch nicht genug dazu gibt und dass ich dann lieber was anderes nehmen soll. Dann habe ich letztendlich Vitamin D genommen, weil es da dann doch mehr gab, vor allem Humanstudien. Ja, ja. ähm, ja. ja. Aber trotzdem, auf jeden Fall ein sehr spannender Ansatz. Ähm, jetzt würde ich gerne mal noch ein bisschen mehr in das Praktische einsteigen, weil ich glaube, das ist auch, was viele interessiert und zwar wie setzt man das um? Du hast ja schon gesagt, wie man am besten anfängt und so. ne? Und dass du Bacon und Sahne magst und dass es deshalb dir nicht so schwer gefallen ist. ne? Aber vielleicht können wir jetzt gerade mal ein bisschen zusammenfassen, welche Lebensmittel man da vor allem essen sollte. Und da auf jeden Fall einmal das Omnivore, aber auch vegetarisch und vor allem auch vegan. Weil das war auch eine Frage, kann man sich auch ketogen vegan ernähren?
1: Ja, kann man, habe ich sogar auch mal ausprobiert, weil es ganz oft ähm, ja gesagt wird, nee, das funktioniert nicht. Und doch funktioniert auf jeden Fall. Aber erstmal ähm, zu den Lebensmitteln, die man vielleicht von mir anfangen die man nicht essen sollte, weil so haben wir auch mit unseren Patienten angefangen. Ja. Und die haben wirklich so eine Liste bekommen mit äh, linke Seite dürfen sie essen, rechte Seite dürfen sie nicht essen. Und das hat erstaunlich gut geklappt. Natürlich fallen am Anfang erstmal alle alles, was mit Getreide irgendwie zu tun hat. Halt. Also klar, Brot, Nudeln, Reis. Kartoffeln, aber halt auch sehr stärkerhaltiges Gemüse oder beziehungsweise Küsenfrüchte eben. Das war schon auch für viele ganz schlimm. Das war auch ähm, mhm. ja, so im Fränkischen und die Leute sind fast durchgedreht, als ich gesagt habe, es gibt jetzt kein Brot mehr. Das Tolle ist, dass man mittlerweile sogar ketogenes äh, Brot zu kaufen bekommt, wenn man keine Lust hat zu backen. Ansonsten kann man Getreide super gut äh, durch Nüsse und Samen ersetzen. Das war schon mal das eine, was man also viel essen kann, Nüsse, so Samen, Mandelmehl, Kokosmehl, Leinsamenmehl. Papadamia-Mehl, das geht alles sehr gut. An Nüssen geht eigentlich auch alles, außer die Kechionuss, die hat ein bisschen viel Kohlenhydrate. Also wenn man ganz streng sein möchte, lässt man sie weg, wenn man merkt, man kann sie einbauen, weil man nicht zu den ähm, Menschen gehört, die halt super streng sein müssen, geht das auch. Also an Nüssen geht eigentlich alles. Genau, und das damit kann man eben Getreide gut ersetzen. Dann beim Gemüse muss man ein bisschen aufpassen, eben sehr stärkehaltiges Gemüse, wie Kartoffeln, Süßkartoffeln, fallen natürlich weg. Und ansonsten kann man eigentlich auch alles essen. Mit roter Paprika, Karotten kann man vielleicht ein bisschen aufpassen. Aber ich finde, Gemüse ist definitiv äh, das falsche Lebensmittel oder die falsche Lebensmittelgruppe, wo man sparsam sein ja, sollte. Total. Und auch wenn ich jetzt sage, ja, ich bin Bacon und dann toll, das heißt nicht, dass man das die ganze Zeit essen sollte. Und das ist gleich auch leider so ein gängiges Klischee, dass das so super ungesund ist. Nee, Gemüse gehört immer dazu. Haben wir auch unseren Patienten gesagt, in jeder Mahlzeit gehört Gemüse, natürlich grünes Gemüse, das geht äh, en masse wirklich alles an Salat oder ja, Spinat geht natürlich im Winter, sind Kohlsorten super, die richtig gut funktionieren, deswegen mache ich im Winter auch immer sehr gerne dafür, weil man halt da ähm, auch bessere Lebensmittel einfach findet. Im Sommer, wenn du viel Obst hast, musst du dann natürlich auch ein bisschen aufpassen, Beeren gehen. Apfel gegen bei den meisten tatsächlich auch, aber dann musst du schon ein bisschen lieber gesagt, der der zur Banane aber ansonsten musst du da halt ein bisschen aufpassen, was Obst angeht und vielleicht auch die Menge ein bisschen im Blick halten aber ansonsten Gemüse ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ähm, Genau, und natürlich, wenn man äh, Fleisch isst, kann man auf jeden Fall auch Fleisch gerne essen auf die Qualität definitiv achten also gerade wenn du eben sehr viel Fett ist, ist es wichtig, was für Fette du zu dir nimmst. Und wenn du auf Weidehaltung achtest und auf ja, ähm, gute Fütterung der Tiere, dann kannst du auch noch mal ein bisschen was für deine Omega-3, Omega-6-Fettsäuren tun, also dass du eben nicht zu viele Omega-6-Fettsäuren mhm. aufnimmst. Da musst du auch schon ein bisschen drauf, oder solltest du ein bisschen drauf achten, finde ich. Ähm, ich abgesehen vom Tierwohl das ist eine andere Frage, aber auch aus gesundheitlichen Gründen. Immer auf hochwertiges und ja, am besten Weidefleisch eben schauen. Bei den Eiern genauso. Eier sind auch eine super Sache für die ketogene Ernährung. Okay. Ähm, aber am besten auch eben von Freilandhühnern. Genau. Ansonsten ja Milch, Milchprodukte. Gibt es einige, die das nicht so gut vertragen, warum auch immer. Also mit der oder dadurch nicht so gut in Ketose kommen. Womit das zu tun hat, ob da wirklich der Laktosegehalt so hoch ist, also der Zuckergehalt, kann ich nicht sagen, es gibt auch viele, die das gut vertragen, also geht auch eben, kann man gerne Vollfettprodukte nehmen, hochwertige Weidebutter, Kokosöl ist super gut, eben auch mit bemühtelten Fettsäuren, die ich schon erwähnt habe, die die Ketogenese also nochmal besonders steigern, ja genau, das heißt so ein bisschen... Fisch? durcheinander, wahrscheinlich, genau, Fisch natürlich auch. Auch für die Omega-3-Fettsäuren. Die Omega-3-Fettsäuren, gerade Alcrosacentaensäure, scheint sogar auch die Produktion von Ketonkörpern, was auch immer, noch zu fördern. Also auch eine sehr gute Sache, wie auch hierher kommt und so weiter achten.
0: Werbung Fetter Fisch ist also fester Bestandteil einer ketogenen Ernährung. Neben dieser vermuteten Wirkung auf die Produktion von Ketonkörpern gibt es aber auch noch andere Vorzüge, die durch zahlreiche Studien sogar gesichert sind, wie zum Beispiel, dass EPA und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen und DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion sowie auch normaler Sehkraft beiträgt. Wenn du jetzt allerdings, wie ich, kein Fisch isst, kommen besonders EPA und DHA aufgrund der geringen Umwandlungsrate zu kurz. Daher kann es durchaus sinnvoll sein, hochwertiges pflanzliches Algenöl zu nutzen und genau das bekommen du bei Norsan sogar noch aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält auch zudem hochwertiges Biolivenöl als Antioxidant... ...und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben diesem Öl bietet Norsan das hochdosierte Omega-3 übrigens auch in Kapseln an. Und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack, was ja leider oft das Problem ist... Und damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Nosan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code satte 15 klein und zusammengeschrieben bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundenbestellung. Ganz einfach unter www.nozan.de per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende. Und bei Käse- ja. oder Milchprodukten kann man dann sagen, laktosefreie oder von Natur aus laktosefreie
1: Produkte kann man essen? Also eigentlich gibt es da keinen Zusammenhang. Das würde ich wirklich jedem einfach raten, auszuprobieren. Man kann auch ganz normal mit Laktose die Produkte nehmen, wenn man die gut verträgt. Vielleicht vertragen manche Leute, Laktose nicht so gut und kommen deswegen auch nicht so gut mit Kitose, die können das dann probieren. Das ist aber einfach nur so eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Da kann ich nicht sagen, woran das liegt. Aber man könnte zum Beispiel versuchen, die ja, Milchprodukte zu reduzieren, wegzulassen, am Laktose umzusteigen, wenn es nicht klappt mit der Ketose, Einfach so als, ja, mach mal um das auszuprobieren. Hm. Wie sieht es denn
0: mit Proteinpulver aus?
1: Hm, ja, würde ich glaube ich auch nehmen. Natürlich nicht in großen Mengen und ein bisschen immer mit, mit Fett zusammen. Das ist eigentlich komplett aus der Ketose, wieder wegen des Insulinanstiegs. Aber gerade bei Sportlern würde ich auch nicht darauf verzichten. Also wenn du das sowieso halt jetzt nimmst, um auch dann zu kommen, oder auch in den ersten paar Tagen, wenn der Körper noch nicht so ganz weiß, ähm, wo er jetzt die Energie hernehmen soll, würde ich das weiterverwenden. Ja, das okay. Gibt's.
0: Jetzt haben wir hier einige Lebensmittel genannt, die man entweder essen oder nicht essen darf. Hast du vielleicht mal so... Beispielmahlzeiten, sei das heißt es jetzt mal zwei Beispieltage, dass man da auch sieht, wie könnte man das kombinieren, sei es jetzt einmal in der Klinik oder wie du es vor allem auch gemacht hast, einmal vegan und dann
1: omnivor. Genau, also wir hatten ähm, den auch tatsächlich geschrieben in den Patienten in der Klinik, für drei Tage, ansonsten mal ein Selbstläufer. Morgens, ähm, wenn man zum Beispiel immer gern Nüsse gegessen hat, kann man sich das super gut selbst machen mit verschiedenen Nüssen und Samen dass man die sich ein bisschen anröstet, also selbst Müsli herstellt. Und dann kann man entweder griechischen Joghurt nehmen, wenn man irgendwie Omnivor unterwegs ist oder gern Kokos- oder Mandeljoghurt nehmen, wenn man ähm, das vegan ausprobieren möchte. Beim Kokos- und Mandeljoghurt ein bisschen drauf schauen, die werden oft mit Stärke angedickt. Man kann aber natürlich einfach auch Kokosmilch nehmen und sich das selbst so ein bisschen mischen oder Kokosmilch mit Chiasamen andecken. Also so Chia-Pudding ist auch immer eine gute Möglichkeit fürs Frühstück. Ähm, wenn man es eben süß mag, die Personen, die gerne Herzhaft frühstücken, können natürlich gerne Ei essen, Ei mit Bacon und ein bisschen Gemüse dazu, ein bisschen Keto-Brot backen, da gibt es auch echt gute Rezepte mittlerweile oder es gibt sie sogar zu kaufen, eben aus den genannten Nuss- und Samenmehlen. Und auch gute vegane Bote, da brauchst du nicht irgendwie Ei oder Quark oder so für. Oder so diesen ähm, Rührtofu zum Beispiel, kannst du dir auch machen. Also Tofu geht ja auch wunderbar oder soja Joghurt hat ja auch so gut wie keine Kohlenhydrate. Das wäre so ein gutes Frühstück. Als Mittagessen kann man sich ja Fleisch, Fisch nach Wahl machen und zum Beispiel Blumenkohlreis esse ich super, super gerne oder Blumenkohlpüree anstatt von Kartoffelpüree, dass man ein sich den einfach kocht, geht mit Brokkoli auch genauso gut und entweder, also entweder kocht und rein raspelt oder kocht und zusammenstampft und dann Frischkäse rein oder Mandelfrischkäse oder Butter oder Kokosöl, um es ein bisschen, ja, noch zu machen und dann auch entweder eben, ja, tierisches Protein dazu oder auch gerne sehr veganes Soja oder so weiter oder so gut. Nüsse drüber, so in die Richtung. Und abends sind auch wieder, wenn ich, ich oft ein Omelette, das geht natürlich immer mit allem. Wir haben jetzt ein bisschen einseitiges Ding, habe ich auch eine Woche durchgehalten, weil du oft auf die auf die üblichen Verdächtigen wie Sojaprodukte zurückkommst. Und das ist bei Brustkrebs ein bisschen schwierig, deswegen hatten wir das bisschen, also komplett rausgelassen bei unseren Patienten, aber für normales, warum nicht? Und Kokos hast du halt sehr viel oder eben Produkte auf Mandelbasis, das geht alles. Ähm, bei Avocado geht, alles geht ja auch ne, ich
0: glaube so, als klar. einziges, Obst, genau. abgesehen von Bärenfrüchten jetzt.
1: Genau, das geht auch super natürlich, das kannst du dir auch machen, ähm, ja entweder vegan oder auch nicht vegan mit irgendwie einem Ei drauf oder so und dann packen. richtig, das geht definitiv auch.
0: Nice, ja. also wie man jetzt sieht, es ist gar nicht so schlimm, äh, wie, wie vielleicht viele behaupten. dass es. Ex also klar, es ist sehr einschränkend, logisch. Vor allem, wenn man es jetzt mit der westlichen Ernährung, wie wir es hier wirklich haben, vergleicht, ist das ja das komplette Gegenteil. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass du jetzt schon so ein paar Beispielmahlzeiten genannt hast. Dann kann man sich immer besser vorstellen, wie das aussieht später. Ne? Also jetzt zu sagen, ja, okay, du kannst Nüsse essen, du kannst Avocados essen, du kannst Samen essen, Tofu geht auch, äh, dann Meeresfrüchte oder Fisch, je nachdem, wie man es isst. Ja, aber wie kombiniere ich das jetzt? Und deshalb finde ich das immer ganz, ganz wichtig, da so ein Beispielgerichte ja, ja, zu ja. präsentieren, damit man sich das auch besser vorstellen kann.
1: Genau, doch, da gibt es, also gerade wenn man selbst kocht, echt super Sachen. Es dauert ein bisschen, bis man sich dran gewöhnt hat, gar keine Frage, aber an für sich. Ähm, ja, es ist irgendwann das Normalste der Welt, dass man sagt, okay, die Beilage ist halt immer Gemüse, da kann man so viel draus machen. Also klar, sei es Blumenkohlreis oder Püree oder Zucchini-Nudeln ja, oder sonst was, da braucht man einfach gar nichts anderes mehr. Und er backt halt sein Brot selbst, das funktioniert wirklich gut. Süße, also so Süßspeisen und Kuchen kann man super gut machen. Ich mag tatsächlich auch viel lieber irgendwie Ketogen als alles andere, weil du Fett einfach als Geschmacksträger reinhauen kann. wirklich. Die meisten schmecken das auch nicht raus, wenn, wenn du das hin vorsetzt. Und es war auch eine besondere Herausforderung bei unseren Patienten, weil die mussten das über Weihnachten durchziehen. Ui. Und dann habe ich natürlich hier, ja, genau. Und das haben auch einige richtig gut gemacht. Also ich habe dann halt ganz viele Plätzchenrezepte rausgesucht für die, und das haben wir echt durchgezogen teilweise und haben dann halt auch ketogen gebacken. Das hat auch eine super schöne Eigendynamik entwickelt. Die haben dann untereinander Rezepte ausgetauscht, was sie gerne gemacht haben und sich da ausgeholfen. Und ähm, ja, ich glaube, das war auch gerade für die Psyche eine, eine willkommene Ablenkung. Und hat den echt gut getan, dass, die, dass sie sich da so reingefuchst haben. Und unterwegs das ist es ein bisschen eine Herausforderung, muss man sagen. Genau aus dem Grund, weil es eben unserer westlichen Ernährung so gar nicht entspricht. Egal, wo du bist, am Bahnhof oder einfach nur so beim Bäcker, überall gibt belegte Brötchen und irgendwie süßes, süßes Stückchen, aber ja, halt nichts, was du so essen könntest. Da brauchst du, denke ich, einen Masterplan. Also, dass du sagst, okay, ich habe immer eine Tüte Nüsse dabei oder kann irgendwo hin, wo ich eine Tüte Nüsse mir schnappen kann oder gekochte Eier oder irgendwie Gemüsesticks oder so Zeug oder Käsewürfel, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen eine, eine kleine Falle, in die man noch tappen könnte, wenn man hungrig ist und unterwegs ist und es gibt nichts auf den ersten Blick so. Aber wenn man sich da mal eingefuchst hat, ähm, dann funktioniert das. Da ist eine Patientin die hat sogar ihre Brötchen mit zum Frühstücken genommen, da war sie ein Kaffee <lacht> und hat gesagt, hey, sie macht bei so einer Studie mit und dann durfte die da ihre Keto-Brötchen essen. Also ich war total, ich war super stolz, muss ich echt sagen, weil die das so gut gemacht haben und mhm. die da das, das so reingefuchst haben und ihre eigenen Strategien entwickelt Deswegen, also wenn man das will, dann äh, klappt das echt gut. Und es ist ja auch, ja. wie
0: gesagt, nur vorübergehend bei den ja. meisten. Also wenn man das jetzt mal testen möchte, dann kann man sagen, hey, jetzt reiß dich einfach mal vier bis sechs Mal genau. am Riemen, das kriegst du ja wohl hin. Sucht es ja am genau. besten, wenn man das testen möchte, eine Zeit aus, in der man sich auch damit beschäftigen kann. Also ich will das ja. auf jeden Fall auch mal testen demnächst. Aber im Moment ist einfach absolut nicht die Zeit dafür, dass ich mich da ausgiebig mit beschäftigen kann. Und deshalb warte genau. ich da einfach bis, ja, bis der Zeitpunkt besser passt, und dann werde ich das auch mal testen. Ähm, jetzt haben wir super viel von den Vorzügen gesprochen. Jetzt möchte ich aber dennoch zum Schluss erstmal noch kurz drauf eingehen, was sind denn potenzielle Nebenwirkungen und worauf muss man sich bei der Umstellung einstellen?
1: Also die erste Woche kann schon eklig werden. Das hat damit zu tun natürlich, wie man davor gegessen hat, habe ich ja auch schon erwähnt. Ähm, Leute, die mit Low Carb schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, werden vielleicht gar nichts merken. Menschen, die davor eigentlich nur mit Kohlenhydraten so, oder auch Kohlenhydraten gelaufen sind, die können schon mal ein bisschen, ein bisschen Crash erleben, weil der Körper am Anfang nicht weiß, was er machen soll. Das wird so typisch Ketogrippe genannt, also dass man sich wirklich richtig matschig fühlt, weil du halt noch kein wirkliches Energiesubstrat zur Verfügung hast. Ähm, da hilft dann wirklich ganz viel trinken, ordentlich Elektrolyte zu dir nehmen, viel schlafen. Solche Geschichten, das kann schon echt sein, dass du dich am Anfang nicht gut fühlst. Es kann auch immer wieder kommen, dass man diese Kopfschmerzen hat, wenn man umstellt, weil das hier natürlich erstmal ein bisschen bisschen lost ist und überhaupt keine Energie zur Verfügung hat, bis es dann wieder funktioniert. Das kann ein Nachteil sein, definitiv. Ähm, ja, ansonsten kommt es natürlich auch immer darauf an, wie du sie durchführst. Also wenn du sie eben nur mit ja, Eierbecken und Sahne machst, dann wirst du definitiv auf Dauer irgendwie Probleme mit, mit kriegen, gerade auch was den Darm angeht und ja, was kann so dran sein. Es gibt einige, die das wirklich lange gemacht haben und dann, also einige Jahre, was ich so an Berichten gelesen habe, ich kenne jemanden, den ich gelesen habe, die dann irgendwann sich vom Energielevel nicht mehr damit wohlgefühlt haben. Das kann auch sein. Vielleicht wird es irgendwann zu viel. Also da würde ich immer auf den Körper hören. Aber ansonsten, mh, großer Nachteil. So, Und wenn man jetzt die,
0: diese Phase stoppen möchte, kann man dann von heute auf morgen wieder wie vorher essen oder sollte man das dann langsam ausgleiten lassen?
1: Ich würde das auch immer wieder langsam ausgleiten lassen bzw. steigern. Das passiert jetzt nichts, wenn du, wenn du sofort wieder umstellst, definitiv nicht, ähm, außer dass du dich wahrscheinlich sehr sehr unruhig fühlen wirst, weil wenn du halt weniger Kohlenhydrate bzw. fast gar keine isst, dann reguliert der Körper da ja auch die Enzyme runter und äh, die Transporter. Und wenn du das dann wieder isst, dann ja, wird das mit sehr viel Bauchschmerzen vermutlich zusammenhängen, du wirst sehr sehr viel Wasser ziehen, also das wird nicht angenehm, das würde ich auch nicht. Leicht einschleichen. Es ist kein Muss, definitiv nicht. Also habe ich auch schon, dass ich dann einfach, weiß, es bestimmt nicht klug aber gegessen habe und dann bei irgendeinem Geburtstag, Urlaub oder whatever, kennt man ja alles und dann, dass man halt am nächsten Tag irgendwie viel schwerer fühlt. Aber das ist, denke ich, für den Körper nicht das Angenehmste. Also das langsam wieder ja, zu steigern ist wahrscheinlich sinnvoller.
0: Okay, nice. Also. Ich glaube, du hast hier schon echt richtig krassen Input gegeben. Ich wollte ja gleich nochmal so ein bisschen das Intro aufnehmen, ein paar Basics mitgeben. Aber ich glaube, das kann ich jetzt äh, eigentlich schon lassen, weil du hast genau das im Prinzip jetzt die ganze Zeit schon gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Also es ist eigentlich perfekt. Ähm, und ich finde, du hast das auch richtig, richtig gut erklärt. Ich finde, es ist oft ein Unterschied, ob jemand schon lang, ja, lange Zeit in der Forschung ist, der redet meistens oder erklärt anders als jemand wie wir jetzt, die gerade Studium abgeschlossen haben, die froh sind, wenn jemand einfach erklärt. <lacht> Deshalb äh, habe ich jetzt auch voll Bock gehabt, dass du hier mitmachst, weil ich genau wusste, dass du das einfach erklärst und vor allem musst du das ja deinen Patientinnen und Patienten auch einfach erklären. Ne? Genau. Und das ist ja. dann nochmal ein ja, Riesenunterschied. Also ich fand es spannend. Ich habe jetzt richtig Bock, das bald mal auszuprobieren. Ähm, und ich denke auch, dass die Episode da vielen helfen kann und vor allem auch so einen Leitfaden geben kann, wie man das Ganze jetzt testet und vielleicht auch so ein bisschen die Angst nimmt äh, und auch zeigt, hey, das ist gar nicht so kompliziert, wie man denkt und man muss das gar nicht so stur äh, nach diesem 4 zu 1 Prinzip machen, dass das überhaupt funktioniert. Aber man sollte trotzdem natürlich gucken, dass man in dieser Ketose ist, weil ansonsten bringt das ja nicht viel.
1: Genau, also dazu vielleicht nochmal, ich kann auch ein paar so, hier gerne noch ein paar Bücher irgendwie weiterleiten, die vielleicht genau. auch den Patienten gut geholfen haben, wo gute Rezepte auch drin stehen, die ich so super benutzerfreundlich fand. Ähm, Gerade wenn man jetzt nicht so viel Geld ausgeben will, kann man sich diese Keto-Sticks in der Apotheke noch holen, diese Urin Sticks um zu testen, ob man eben in der Ketose ist oder nicht, dass man weiß, wo man vielleicht noch ein bisschen drehen sollte. Man muss nicht im Blut messen, das ist eigentlich jetzt nicht nötig, außer man macht es wirklich ähm, aus therapeutischen ähm, Gründen und zu therapeutischen Zwecken. Ja, aber es ist wirklich nicht so kompliziert, wie man denkt und nicht so lebensgefährlich, wie wir uns viele einreden wollen. Ich muss dazu sagen, ich bin halt auch super begeistert einfach davon, was das alles kann. Deswegen rede ich wahrscheinlich auch sehr positiv davon, weil ich auch gar keine negativen Erfahrungen damit gemacht habe. Da geht es vielleicht manchmal auch anders, aber ich wüsste nicht, warum man das nicht ausprobieren sollte. Und es freut mich auch voll, wenn du das mal ausprobieren willst. Ich freue mich über jeden, der das mal ausprobieren will. Und freue mich auch schon riesig über deine Berichte. Ich hoffe, die so bekomme ich dann auch. Und, Definitiv. Ja, ich stehe immer voll gerne mit äh, Rat und Tat und Tipps zur Seite. Ja freue mich über jeden, der dem ganzen vielleicht ein bisschen aufgeschlossener gegenübersteht und ich rede einfach so gerne darüber, <lacht> und deswegen ja, es ist cool, wenn wir da jetzt immer zuhören musst. Also war super schön, hat mich auch riesig gefreut, dass ich das auch heute hier aufnehmen durfte
0: ich fand es auch auf jeden Fall sehr, sehr cool und wenn ich das austeste, werde ich auch das auch mit Sicherheit bei Instagram dokumentieren, äh, damit das auch für mich klar so ein bisschen Anreiz ist, also wenn ich was mache, dann ziehe ich das auch durch, ne? so ist es jetzt nicht, ich brauche kein Social Media, um sehr da gut. irgendwie Pressure mhm. zu haben, aber trotzdem ist es ja auch bestimmt interessant für andere zu sehen, wie sich das ändert und so weiter, also ja, sei gespannt, ich weiß nicht genau, wann ich es schaffe ja. das zu machen, Ende des Jahres wahrscheinlich eher, aber du könntest dann Winter ist eine gute Zeit, und, ja ne, Wahrscheinlich schon. Sommer ist
1: ätzend, würde ich auch nie machen, also es ist natürlich ein anderer Anreiz, wenn du eine Erkrankung hast, das mm. ist ganz klar, aber wenn wir es so just for fun machen, ich würde mir nie die Zeit aussuchen, in der es super gute Beeren, äh Beeren, sag ich, Sommerfrüchte gibt, abseits von Beeren und in der es so viel Eis zu essen gibt, da würde ich nicht mehr zu machen, <lacht> aber im Winter, also das genau, wenn ich anders sagen, meine Lieblingszeit ist echt so Januar, wo ich das eigentlich immer mache, nach Weihnachten, weil du eh keinen Bock mehr auf die Sicherheit hast, weil es halt außer Kohl und so Sauerkraut und so Zeug auch eigentlich nichts Cooles zu essen gibt, dann finde ich, kann man das immer mal machen. Also kann man ja so ein bisschen an das saisonale Angebot auch an Lebensmitteln anpassen und deswegen finde ich immer ja nur eine coole Zeit.
0: Okay, perfekt. Ja, dann danke ich dir nochmal an dieser Stelle. Du schickst mir am besten noch ein paar Bücher und Linkstudien und so weiter, die du gerade auf dem Schirm hast. Ich packe die dann immer gerne nochmal unten in die Podcast-Beschreibung für diejenigen, die sich da noch weiter einlesen möchten und so. Und weil wir das Ganze ja sowieso transparent halten möchten. Und dann wünsche ich dir ansonsten noch einen schönen Abend, eine schöne Restwoche. Und wir hören ja sowieso voneinander.
1: Ja, vielen Dank. Das wünsche ich dir natürlich auch.